0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Hola a todos, soy Alberto alias Clal y este es el podcast 103 de Archivo 007, un programa que rinde homenaje a los videojuegos del agente secreto. Todo empezó con James Bond 007, un título fabricado por Parker Brothers en 1983. En él los jugadores manejaban un coche capaz de desplazarse por tierra, mar y aire en niveles que pretendían recordar a Diamantes para la Eternidad, La Espía que me amó, Moonraker y Solo para sus ojos. Era un arcade de desplazamiento horizontal muy similar a los que se estaban lanzando por aquel entonces. Un género que se abordaría en más ocasiones como en el videojuego de Panorama para Matar o en el de 007 Licencia para Matar, esta vez manejando ya al propio Bond. Más adelante habría dos aventuras significativas, una que reflejaba Goldfinger y otra que narraba una nueva historia titulada The Stella Fair. En las últimas décadas se ha optado más por los arcades en primera o en tercera persona, como el gran Golden Eye de Nintendo 64, considerado el mejor título de esta consola, o el más reciente Blue Stone, que narraba una historia nueva protagonizada por Daniel Craig en general, a excepción del mencionado GoldenEye de Nintendo 64, no han sido tampoco grandes juegos de los mejores de, de sus años, pero sí notables y han tenido bastante éxito a nivel de ventas. Bueno, tras hacer este breve recorrido por la historia de los videojuegos, vamos a dar la bienvenida al copresentador, que en esta ocasión es Juan alias Jaime Lazo. Hola de nuevo.
2: Hola Alberto, hola oyentes. En primer lugar, feliz año nuevo a todos, porque supongo que ya nos escucharéis a principios de año uh -huh. y en segundo lugar, ahora que grabamos a final de diciembre comentar, dar casi un pésame ¿no? sabéis que se ha muerto la princesa Leia, Carrie Fisher y decir que eso, que a los clubes amigos que tenemos en España que os habréis visto en Cificom y todo eso pues el apoyo condicional y sobre todo pues en el foro también hemos hablado de ello y eso que es perder a un personaje principal que nosotros tenemos una saga muy grande de James Bond de 50 años o más, pero que aún no estamos acostumbrados a perder a gente de ese calibre en esta saga, aunque hemos perdido
1: algunos Efectivamente, sí, no, no suele ocurrir más con, con secundarios porque es una saga más grande y esto de Carrie Fisher además ha pillado por sorpresa porque no es que hubiera tenido una mm -hmm. enfermedad que llevara varios meses luchando contra ello ha sido muy repentino y por eso pues, ha, claro, ha, ha dolido más a, a los seguidores de Star Wars, entre los que me incluyo y bueno pues, pues el pésame para, para todos los familiares y amigos de la y bueno pues a, a ver a ver qué tal ahora el episodio 8 que por lo menos ya había grabado las escenas esa es un poco la, lo que nos queda vamos a empezar como siempre con la sección de las opiniones de los oyentes
0: opiniones de los oyentes
1: Han opinado Jaime-Lazo, GGL-037, 037-David, Pablo-Ortega, El Santo, Rapsodia154, Miles Messerby, Alberto Bon y un servidor.
2: Han destacado especialmente el debate sobre los cómics, el reportaje sobre las jornadas bondianas y el anuncio del regreso de mi compañero Alberto al podcast.
1: El Santo comentó varios cómics como Permission to Die...
2: En general, la mayoría prefiere cómics con historias nuevas más que las adaptaciones de las películas. ¿Y tú, Alberto? ¿Qué opinas?
1: Pues sí, en esto coincido con ellos. Yo también prefiero historias siempre nuevas. Eh, de hecho, no suelo adquirir los cómics que adaptan películas ni en esta saga ni en otras, porque pues creo claro, que, que, que me sorprenda, ¿no? igual que si estuviera viendo una nueva película. ¿Tú qué opinas? Sí, yo... me
2: encantan estos cómics últimos de Dinamite, o sea, ya me he terminado a Idolon y es canelita en rama o sea, que, que sigan así
1: Estupendo, pues vamos a seguir ahora con El Espontáneo
0: El Espontáneo
1: Este mes hemos elegido a Pablo Arrieta, cuyo nick es en, en Twitter, es arroba Arrieta 6. Su comentario referente al podcast del mes pasado fue el siguiente.
2: Gracias a Archivo 007 por este podcast con la historia del Bond en el cómic. Sin duda aprendí mucho de la historia. Excelente cierre para 2016.
1: Bueno, pues muchas gracias Pablo por estar siempre con nosotros en las redes sociales siguiendo nuestros diferentes podcasts y diferentes actividades. Y bueno, pues os recordamos que estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn y YouTube. Seguimos con el podcast. Noticias del mes. Nuestra agente Antonio Saz nos envió imágenes de la colección Decer, una muestra de más de mil vehículos ubicada en Miami, en Estados Unidos. Entre ellos había unos cuantos de James Bond, como el Rolls Royce de Goldfinger o el tanque de GoldenEye. Bueno, ha sido espectacular este reportaje gráfico que nos ha mandado este compañero. Ha sido una maravilla porque, claro, nos pilla muy lejos para, para acudir a todos. Nos encantaría ver cómo es eso en directo, pero al menos tenemos estas fotos para, para conformarnos, ¿no, Juan?
2: Sí, o sea, las fotos geniales, las tenéis que ver. A mí me pareció sobre, o sea, no es solo de James Bond, o sea, hay de todas las muchas películas, hay de Indiana Jones, de El Chitty Chitty Bang Bang, está un coche del Santo y yo de todos me quedo con el vehículo del de, de, doctor, ¿no? Ese o que aparece en la isla de Cracker, que ¿El tanque me de argon, sorprendió sí. sí, sí, me sorprendió verlo, es un, es un vehículo que sinceramente está muy olvidado por nosotros y oye, ahí está. Uh -huh. Y bueno, siguiente noticia, Daniel Craig está trabajando en una nueva adaptación de la obra del teatro Ocelo en el Theater Workshop de Nueva York. Se puede ver hasta el día 18 de enero, después se dedicará a rodar una serie de televisión Pureza. Pues bueno, yo estaba engojeando un poco, Está sacando muy buenas notas de opinión a día de hoy. Eh, saca como un 83 sobre 100, o sea, muy buenas críticas, he leído unas cuantas que es una obra de Shakespeare modernizada. Muchos comentarios alaban la actuación de Craig y de su compañero de, re de reparto, que es David Oyelowo o algo así se llama. Uh -huh. Y eso son todo notas de 70 para arriba. Evidentemente algunos así haters, estos que se llaman ahora. Uh -huh. Y nada, a ver, la Bárbara es la productora, por lo que sabemos. Parece que es como que yo lo entiendo, ¿no? Que quiere demostrar que Craig puede hacer otra cosa aparte de Bond, que tiene así como un trasfondo dramático también el hombre y oye, de momento lo está haciendo bien
1: Pues sí, es una noticia para, vamos, que nos alegramos todos los fans de James Bond por parte de Daniel Craig y, y nada, pues a ver a ver qué tal va también a nivel de taquilla de, de, de este obra de teatro y a ver qué tal luego esa serie de televisión Seguimos ahora con otro actor bon que es Pierce Brosnan, que recibió el premio de honor de la Academia de Cine Europeo a toda su carrera el pasado día 10 de diciembre. El actor irlandés se mostró de lo más emocionado y agradecido. Pues nada, un premio yo creo que muy muy merecido porque, aunque nunca le acompañó demasiado la taquilla, siempre ha intentado innovar en, en los argumentos, hacer películas que no tenían por qué ser comerciales, otras veces también ha he hecho eh, películas de acción pues para que no sean todas las de no, no, no hacer siempre las de James sin más yo creo que se ha diversificado bastante y, y además yo siempre he visto muy bien interpretativamente hablando, ¿tú qué opinas Juan?
2: Sí es un premio de honor que se lo merece sin duda alguna, o sea, es por su contribución al cine europeo bueno, de, de Europa, y me encantó mucho el discurso que hizo o sea, animo a leerlo en la web de Archivo 007, lo tenéis en la noticia y es muy bonito traducido, ahí lo tenemos. Y es, está bien, o sea, el hombre habla de sus cosas y luego al final le da así, así con un cierto tinte un poco político hacia el final, pero sin ningún color político, o sea, no, muy neutral y dando ánimo a la juventud, como que sobre todo a los que hacen cine, que lo hagan como ellos crean, sus convicciones y todo eso, muy, muy emotivo, muy bien. Venga, siguiente noticia tenemos, se ha anunciado una nueva serie de cómics de Bond titulada Black Box... Aparecerá el 1 de marzo y tendrá que ver con un fallo de seguridad digital que amenaza la seguridad de todo el globo. Nuevo cómic de Dinamite, perfecto, o sea, ya de si sí es una buena noticia, pero por desgracia esta es una de cal y otra de arena. A principios de diciembre nos enterábamos que las adaptaciones que iban a salir de las novelas originales empezando por Casino Royal, se quedaban en la estacada. El, el chaval que las hacía, pues bueno comentaba por Twitter que tenía diferencias creativas, no, que es algo así como decir, pues, algo, algo neutral, decir de, no sabemos realmente lo que ha pasado. Uh -huh. En resumen, que nos quedamos sin casino royal, pero por lo que se ve ahí hacen, rellenan ese hueco, que es lo que parece ser que pasa con este black box. Y bueno, yo realmente tanto por una parte como por otra espero calidad o sea sin ningún problema no se va a rellenar el hueco sin nada o sea, es... lo que hablaban en el anterior debate de saturación de cómics no lo vamos a sufrir pero pero la calidad mantenemos.
1: Pues sí, oye, es una buena noticia para, para los fans, es una pena que, que se cancelen proyectos, pero bueno, en este caso por lo menos lo, lo bueno que tiene es que es una historia completamente nueva, que, que es lo que decíamos antes, que a la mayoría de los fans eh, nos apetece más eh, ver historias nuevas y en este caso pues lo va a ser. Luego tenemos una noticia de E.ON que ha visitado Abu Dhabi junto a otras firmas cinematográficas. Fueron invitados varios representantes por la Comisión de Cine de Abu Dhabi para que conocieran de primera mano los mejores lugares de la ciudad, como el Hotel Emirates Palace o el circuito de Fórmula 1. Bueno, pues esto podría ser una buena iniciativa para que aparezca la ciudad en, en la siguiente película de Bond. Yo creo que es una localización excelente. Eh, funcionó muy bien en, en Misión Imposible 4, por ejemplo. Y entonces yo creo que, que le viene, vamos, de perlas para James Bond. También salió en la novela Carta Blanca, creo recordar, ¿no?
2: Sí, 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 pasa por ahí.
1: También viajaba a Abu Dhabi, aunque era un fragmento no muy largo, pero bueno, eh, es una ambientación que tiene el glamour que se le asocia a James Bond, es un lugar exótico, eh, con, con hoteles que son auténticos palacios, yo creo que sería fantástico que apareciera en la siguiente de Bond, ¿no?
2: Pues yo creo que es, se debatía en el foro, cortesía o no cortesía, yo creo que es cortesía, más que otra cosa, porque... Eh, no sé, les han invitado la, los, la, la sociedad de cine de allí por ejemplo, para que os hagáis una idea el gobierno de Aragón, que no es porque yo sea de Aragón y a mí me gusta, pero también tiene una página web, un portal donde se muestran sitios para grabar se facilita la acción de solicitudes, su tramitación para obtener las autorizaciones de grabar y aquí también hay muchos sitios bonitos, hombre, evidentemente no tenemos rascacielos, pero no sé, ¿sabes? La impresión de que sí, que yo creo que lo están haciendo en todo el mundo, esto de proponerse como para, porque al fin y al cabo es turismo y todo eso depende muchas cosas de él, claro. pero lo que pasa es que ellos tienen petrodólares y nosotros no, no, claro. no podemos invitar <risa> Y bueno, siguiente noticia, se ha desvelado el aspecto de tres de las nuevas figuras de James Bond fabricadas por Big Chief Studios En concreto se tarda de se trataba de Sin Connery Goldfinger y Job de la película James Bond contra golfinger de 1964. Se podrán pedir a partir de febrero. Y oye, yo las he visto, a mí me parecen excepcionales. Las han presentado, no sé si será la presentación final, pero veíamos una foto como con la escena de detrás, como una especie de diorama y la figurita. Uh -huh. Y a Job lo veíamos, para mí es el más logrado, y lo veíamos en ese momento de lanzar el bombín en el campo de golf. Hago el finger en su sala de juegos con la planificación del, del, del plan este de Fork Nox.
1: Sí, la operación Grand Slam. Uh
2: -huh, Grand Slam, que yo lo he visto con cara de mala, de mala baba. Yo no, no sé, yo en la película no lo veo con tan cara de mala persona, pero bueno, a lo mejor soy yo. Y con Eri, que no sé si os habéis fijado, ya lo dejáis en los comentarios, lo ponen de perfil, la figurilla. No sé yo para dar así como que la gente opine o lo que sea o porque es la peor, es la peor de las tres puede ser y no quieren verla del todo no lo sé Hombre
1: va a ser Eso. la que más la que más le va a exigir la gente
2: Claro, es la más exigente y eso y sale así de perfil y saliendo con la pistola cuando se escapa de los eh, calabozos de Wolfinger.
1: Mm, eso es. Yo las he visto muy bien hechas las tres. Igual me ha gustado la de son Connery la que más, de hecho. Se la veo... Es verdad que todavía es, es pronto para opinar porque no se ha visto completa, pero me ha parecido un... un realismo impresionante y lo malo va a ser el precio, claro. Que, que van a ser figuras que probablemente eh, no han dicho precio, pero yo me imagino que de 100 euros no bajen y a su son cifras considerables para la, la gran mayoría de los fans. Veremos en febrero a ver en qué queda la cosa. Ahora, seguimos con el podcast. Atención a
0: todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3,
1: 2, 1. Turno de debatir de los videojuegos, esta vez en compañía de una debutante en el programa, Sandra Manzano. Bienvenida al podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Que un... Que es un placer aquí estar con vosotros, un placer de este, este magnífico foro que tenemos aquí montado Y nada, que un placer aquí compartir este, este ratito con vosotros
1: Estupendo, pues oye, nos alegra que te hayas animado y animamos Bien. a que se apunte cualquiera Porque ya verás que es una experiencia muy interesante
2: Bienvenida, Sandra
1: Gracias, Juan Bueno, pues empecemos con la primera pregunta ¿A qué videojuegos de 007 has jugado y cuál es tu favorito de todos ellos, Sandra?
0: Pues mira, yo los videojuegos de 007 empecé en PlayStation 2 con todo o nada, con el magnífico todo o nada y con el de, de Rusia con amor. También he jugado en PlayStation 3 al Quantum of Solas y al Blue de y al último que lamentablemente ha salido Nada más que es el último que ha salido de la saga. El último de, de PlayStation 3, el Blue de Stone. Uh -huh. Y de los que más me han gustado, pues el último, el de Blue de Stone me, 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 bueno, me ha encantado y luego también pues el de el del todo o nada porque es una historia distinta es una historia bueno es una historia completamente diferente a, la, a las películas de Bond eso dos son es mi preferido uh
1: -huh. y tú Juan ¿a cuáles has jugado
2: bueno es decir jugado como Sandra o sea por comentar un poco en los juegos tenemos como cuatro eras no empiezan los los muy viejos los de hasta el año 90 y pico, luego viene Nintendo, que supongo que son los que te gustaron a ti, ¿no? Alberto, sí, ahí sí, está Valdenay, más recientes. Ahí está el y luego nos viene Electronics Arts, que es otra empresa, que es los que más he jugado yo, que es como decía Sandra, pues los de PlayStation 2. Yo, no, yo mi, mi tío tenía Playstation 2 Y yo iba, me los compraba ¿Os acordáis de esos platinos mm, que vendían de, por, por muy poco dinero? Por,
0: tre, por, por 30 euros eran Sí, como
2: que... un precio rebajado O sea, no era lo normal, era rebajado Como a la mitad o algo así uh
0: -huh.
2: sí. Y luego están los de Activision Que son los últimos, ya a partir de, Donald, de Daniel Craig, que los empezó a sacar uh -huh. Entonces yo recuerdo, por ejemplo Haber jugado al mundo no es suficiente de... Pero este para Game Boy Advance ah, o algo así.
0: Yo sí. la Game Boy la llega a tener, pero no, no al mundo lo suficiente, no llega a jugarlo. No, yo lo
2: he jugado en un emulador en el PC. Ah, claro, con el emulador, ahí.
0: sí. Aunque ah, lo con los emuladores. Entonces,
2: ya, sos... claro, sí, ya. <risa> Y luego, sí, pues el Nightfire es el primero que tuve. Eh, la gente bajo fuego, el mm. todo o nada, que le ha gustado mucho a Sandra. El Rogue, eh, la gente. Luego hicieron un juego que estaba basado en el universo Bond que era el agente Golden agente corrupto sí, sí. y él ah, desde Rusia con amor y decir cuál más gusta gustado más yo te diría, pues, la opción evidente parece el desde Rusia con amor porque llevamos a sin Connery
0: Hombre, y claro,
2: estas estás llevando a Sean Connery, ¿sabes? Claro. O sea, para un fan
0: saga fanática totalmente de hecho una sí. anecdotía con el juego este es que con el cobertura Rusia con amor fue con ese juego el que me, con el que me compré la película. Es mm. como ah, me compré la peli.
2: Estaba ah. muy bien hecho, muy, muy bien hecho el Son Connery. Además, creo que la voz la ponía él en el original. Sí, no sí le pusieron si...
1: la, es la misma voz, sí.
2: Claro, entonces estás ahí con Son Connery, que es Son Connery de no, verdad. No, que es Son artist... Connery,
0: Son bueno, Connery, la Mayor.
2: Que es el último trabajo de Bond, podríamos decir, que hizo. Claro. En sé. teoría. ¿Eh? Entonces, claro. Es, es, parece el juego evidente, pero a mí el que más me gusta fue el Golden Age Agente Corrupto que fue un juego así como polémico porque por lo que se ve claro, era Golden Age, ¿no? se supone Entonces, Sí,
1: rompía un poco juego, con lo que te esperas
2: Claro, cambia mucho con lo que te esperas porque se supone Golden Age fue un juego buenísimo nosotros en la saga, en lo, como fans de Bond tenemos la suerte de uno de los juegos más influentes de la historia del videojuego ha sido Golden Age el de cual sacaron con la película, uh -huh. por las uh -huh. por cómo hicieron el sistema de juego, todo eso. Entonces, tenemos ese honor. Y, y utilizaron este Golden y Agente Corrupto, en plan de cómo criticado, ¿no? Como que era para vender. Pero a mí me gustó mucho. Uh -huh. Y os voy a decir por qué me gusta A mí me gustó porque no se basa en Bond. O sea, utiliza el universo Bond. Si es cierto, que de una manera muy, muy, muy loca. Porque, pff, no sé vemos a personajes, o sea, se supone que tú eres un agente como corrupto, como bien dice el título, o sea, te contrata Goldfinger, que Goldfinger pertenece a Spectra, que esto está bien, porque o sea, es por la literatura, ¿no? Sabemos que Goldfinger es miembro de Spectra, entonces el malo es Doctor No, se supone entonces es una lucha entre Spectra y otra organización que el jefe es Doctor No, sí. aparecen muchos muchos personajes, Pussy Galore o Job que sería una top, y Escaramanga también, además la es muy curioso mezcla.
0: Sí, que lo <risa> sí, mezcló pero... es, es que hace una mezcla de, de, todo, lo, de, 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 de todo un poco, ¿no? Hace sí, como una y mezcla el
2: Escaramanga, que se, no, es, no es que le eches de capas aparezca la mezcla esa, sino que Escaramanga realmente sería, eh, según el juego es como el Q de Goldfinger o sea, no. es el, el, el no tanto el esbirro, sino el jefe de tecnología de espectre, ah. el que le hace. ¿Cómo no? Eh, no, 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 no. Se supone que el juego el, el agente lleva un ojo protésico que es el Golden Eye, pues de ahí no el, esto que tiene unas propiedades no sé qué y eso lo diseñó Scaramanga. Entonces ah.
1: eh, es,
2: es una ida de olla demasiado grande, pero me gusta exactamente por eso. Luego la comentaremos más, ¿no? Pero porque no se basa, en, no es Bond, no, tú, tú no llevas a Bond, que Bond tiene unas limitaciones como fan, que a mí, pues por ejemplo, no me gusta que vaya matando a todos, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, como está basado en Bond, y luego una cosa que tiene muy buena, y ya no me alargo más, es las localizaciones. Vamos a ver localizaciones. Empezamos en Fort Knox, luego vas a Aurica Enterprise, Hong Kong, luego una base de Spectra que es como una mezcla con la de Stromberg y finalmente acabas en Crab K, en la de Doctor No. Entonces pasearte como fan, poder
1: claro. pasearte... Y encima con, esas... con diseños de que nada, ¿eh? encima.
2: Entonces, claro, vas por ahí Vas flipando, te, te paras A lo mejor y te mira, esto de aquí Esto es muy de tal película, o no sé qué sí,
1: Claro, Está muy sí, bien. sí, sí, es que contrataron a Kenadam Fue el último trabajo de nada para la saga Digamos, y tuvo que re, Rehacer, digamos, los decorados de las películas para que fueran más amplios Y para que el jugador pues, pudiera moverse por, por, por los escenarios Bueno, por mi parte yo he jugado al Nightfire Al Quantum of solas mm -hmm. Al Bluestone y al Legends. Siempre empecé, porque ah. yo consola nunca, nunca he tenido. Ah. Y el que más me ha gustado ha sido el Bluestone. El Bluestone tiene un, ah. un manejo muy bueno en tercera persona. Que si conducción de vehículos. Que si luego buscabas pistas como los juegos de Batman Arkham Asylum. Luego uh -huh. la historia era completamente nueva. Para mí ha sido el que mejor se ha adaptado a, a los ordenadores. Vamos, porque ya digo que consola no he podido jugar. Y bueno, de todos sí, los juegos... Sí, dime. De... Ah, bueno. Y te ha gustado... Sí, eh, es... ¿Cuál, perdón?
2: Bueno, que quería decir yo una, un apunte mínimo. decir sí que estamos hablando de muchos juegos y eso, pero que los que yo comprendo que a lo mejor no es, es hay mucha gente que nos va a escuchar que no los va a comprar ni nada, ni, ni le interesa, pero tenemos la plataforma YouTube en donde le podéis echar un ojo tranquilamente a los títulos que estamos mencionando sí. y de hecho incluso... En el canal nuestro de bueno, de todos nosotros, los de Archivo 007, Alberto hizo unos pocos vídeos de, del Nightfire, creo que. También, era, ¿no? Sí,
1: jugando sí, Nightfire. Nightfire. Sí, hizo una o sea, especie de walkthrough. Sí, 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 en YouTube podéis buscar en el canal nuestro y si no, en el YouTube en general, si ponéis cualquiera de estos títulos y ponéis la palabra eh, gameplay o game through, pues podéis ver a personas jugando y así veis un poco cómo son los niveles y la, la, la mecánica. ¿Y querías decir algo, Sandra?
0: Eh, no, no, no. Es para no, no, Que digo lo mismo, que que yo al cuanto uno sola eh, he jugado a las dos versiones. He jugado tanto a la versión de, de, de PC como a la de PlayStation 3. Jugué a las dos. ¿Y
1: había diferencias?
0: Pues no, graf no en gráficamente eran prácticamente iguales y, y nada más. En tema ah. gráfico eran prácticamente iguales Ajá. y en el momento era el mismo, pero en no un apunto que he jugado juega las, ah,
1: las dos versiones no, es que por ejemplo en el, 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 el Nightfire sí que había diferencias porque en el de consola se podía conducir el coche y en el de PC no mm. esa es una mm. pequeña diferencia que había en, que es lo que suele ocurrir a veces en las conversiones sí. que no son exactas, mm. pero bueno cuanto no solas y Bluestone creo que sí que eran iguales en, en todas las versiones bueno mm. y de, de, de otros juegos de James Bond ¿cuál es el que menos te ha gustado Sandra?
0: pues el que no me ha gustado aunque quiero decir que no lo he jugado pero he visto algún gameplay así por Youtube el de 007 de Legend Que hmm. es el así que no... Que vamos, que lo he visto Algún gameplay dale, no, y tal y no... Y no me ha terminado de convencer de todo mm -hmm. No me ha terminado de convencer
1: ¿Y a ti Juan, cuál es el que menos te ha gustado?
2: Pues yo voy a ser muy crítico Y igual me, me podéis echar La bronca y lo que queráis mm -hmm. Pero a mí el que menos me ha gustado Es el último juego de mm -hmm. móvil Que hicieron para...
1: Al de, para wo de... World of Scratch.
2: World of sí. Spionage. O sea, sí. yo, yo
0: completamente de acuerdo contigo, Juan, porque ese me lo descargué, lo descargué para el iPod y a los 10 segundos lo tuve que desinstalar porque no valía una una porquería, a los 10 segundos. No, no,
2: pero yo ya no es que sea mal juego, peor juego, o sea, básicamente es un juego para los que no lo sepáis, es de gestión de menús, de estrategia de menús que se llama y luego pues va subiendo de niveles, o sea, tiene una componente como de cierto juego de rol que subes niveles, subes estadísticas pero a mí lo que menos me gustó es lo que ha hecho la compañía o sea, nosotros criticamos a veces y hemos criticado en este podcast, hay gente que lo ha dicho los extras de, de los DVDs de Spectre, por ejemplo que eran muy flojos, sí. pero me parece sí. muy mal lo que ha hecho esta compañía porque esta compañía sacó este juego de World Spionage se llama, por cierto, la, la compañía se llama Gloomobile mobile y eh, entonces, al, al año, prácticamente al año, han cerrado el juego. Es un juego que estaba, que tú podías comprar cosas. Entonces, da una sensación muy mala porque, acorda o sea, tener en mente que eh, ellos están usando una, una licencia de James Bond oficial. O sea, todo lo que veíamos ahí era oficial. Los Las fotos de, de, de M, de Daniel Craig salían, o sea... Se, excepto algunas actrices que ellos habían contratado y les habían puesto ahí pues como a, eh, vestidas como Honey Rider o quien sea, pero era todo más era todo oficial, con licencia oficial sí. y lo han hecho muy mal, o sea, yo creo que ha sido una estafa, sinceramente y no me, me parece muy... o sea, comprendo la decisión que no son una ONG, que es una empresa, que ellos tienen que sacar un dinero y todo eso pero se han servido de sacar un juego en época de Spectre del video, de la película de Spectre ha sacado el dinero que han podido y se han ido y por lo, para que veáis que realmente no soy tan crítico porque esto en el mundo de los videojuegos de ahora en la industria esto está ahí, hay, por desgracia hay muchas de, de estas cosas que pasan o sea no hay como una defensa del consumidor tan evidente como puede haber en otros sitios pero esta misma empresa Glue Mobile fue la que compró, me estaba informando un poco, compró la, los servicios de multijugador de GameSpy, que si habéis jugado al, al, Battlefront, al Battlefront, a los antiguos, al Mario Kart, ellos tenían esos servicios y ellos fu los fueron cerrando siempre con mucha polémica, o sea, siempre ha sido una empresa muy polémica. Uh -huh. Y me pareció una decisión uh -huh. fatal lo que hicieron Porque sí. estuvieron un año y dos meses Con es el que, videojuego Es
1: que un año sí, es una cifra muy escasa para cualquier juego online Y, 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 por, y el problema es ese Que no hay juego de que no sea online Porque puede, si te lo pueden dejar en local Pues bueno, todavía puedes uh -huh. seguir jugando tú por tu cuenta Jugando con bots o, lo que, o con lo que sea Pero cerrarle completamente Pues sí, la verdad es que muy poco tiempo bueno, por mi parte el juego que menos me ha gustado es el, el que habéis dicho de Legends eh, Porque, vamos, ese le, le probé Y me tenía un manejo fatal Y luego la inteligencia artificial malísima Era un juego en el que los villanos se quemaban solos Con los objetos que estaban en llamas O sea, hasta ese nivel de torpeza llegaba eh, Apuntar con la, con la pistola era un horror Cuando había que esquiar también se esquiaba fatal eh, Muy mal hecho O sea, parece un juego eh, de hace 20 años y, pero con gráficos buenos, o sea, los gráficos estaban muy bien. Sí, era de
2: Activision.
1: Era de Activision, sí. The no, no lo han dicho todo. Y todo. Y fue un desastre porque hay, ha habido otros juegos que estaban bien, pero es que este ya empezando por el manejo estaba mal hecho. Y, y bueno, pues que al final acabé jugando no sé si dos, tres niveles y le dejé por imposible, porque no, no, estaba muy mal fabricado. Sí. Bueno, ¿y cuál creéis que es el mejor género para un videojuego de Bond, Sandra?
0: Uf. Pues pregunta un poco así Complicadilla, porque mira, para mí De los géneros que hay ahora mismo En el mundo de videojuegos, pues así Un género tipo ese tipo espionaje Tipo tipo aventura Que no sea tipo aventura gráfica, pero que mezcle un poco Entre aventura a, a, no, Aventura normal o de Aventura de siempre, y un poquito de Que mezclación, que mezcle de todo un poco
1: Y tú, Juan ¿Cuál, cuál crees que es el mejor género para Bon?
2: Pues depende de para qué ir. Y para quienes no es para chavales jóvenes, pues pon bien de tiros, de chicas y de carreras de coches. O sea, porque ay, es, ay. es lo que va a vender, ¿no? Y, es, o sea, y todo que sea a mogollón, sin sentido, ya lo loco. Si quieres vender hoy en día, en general, o sea la sí. moda en los videojuegos a día de hoy está en el mundo abierto.
0: Claro. Y
2: hay juegos más o menos que se podrían comparar con lo que podría... No con lo que podría llegar a ser James Bond, pero cercanos a ellos. Está el Watch Dogs 2, que ah, sí. son de... Sí. que vas como con hackers por ahí. Son, son uh -huh. un grupo de chavales que van sí. hackeando. Y luego hay otro interesante, pues un poco de unos años más atrás. Se llama Los Ángeles Noir. Y Buah, ese eso lo he
0: jugado yo. Es una verdadera es pasada. Bueno. Ese, ese lo jugué... Era, era... Bueno, ese lo jugué hace bastante tiempo y me encantó. Tipo mm. policial y tal está muy muy claro. bueno.
2: Entonces es tipo policial, es mundo abierto, pero no es de ir pegando, en, no claro. todo el rato pegando tiros. Vas conduciendo, vas eh, haciendo tus investigaciones. Se podría acercar más a lo que es James Bond. Y luego, mm -hmm. por ejemplo, a mí lo que decía Sandra, pues a mí, por ejemplo, me gusta tal tipo de juegos. No, a mí me gusta la estrategia y decir, ostras, podría haber un juego de estrategia de James Bond. Y dices, ah, pues mira. Pues, ¿por que no? Hay juegos de estrategia de, de, de espionaje. Está el Invisible Incorporation, Invisible Inc., que se pues, vas por ahí manejando unos espías y se, se ve así como si fuera, para que os lo imaginéis bien, como si fuera un tablero de ajedrez. Ajá. Y una fichica es el espía Entonces hay otras fichas que se van moviendo Y tú tienes que ir por ahí moviendo al espía Y escondiéndolos Más o menos lo que se llama estrategia por turnos Ah,
1: vale <risa> uh -huh. sí. ah. Entonces, Pues podría pues valer es. también, sí
2: claro, Y luego tenéis que ver una cosa Que es que Un poquito, eh, me extiendo El 007 Lo que es una película Yo como lo veo es una mezcla o sea, tiene que tener una buena trama, una acción, conducción, momentos de festejo con las chicas de ligar y todo eso. Entonces, basar un, un juego bueno en una sola mecánica, yo creo que estaréis de acuerdo, ¿no? Si ponemos sí, a sí. James Bond solo a disparar... Sí, no, sería,
1: pues, pues, sería completo, sí. Casa.
2: Realmente no es claro. James Bond. Entonces, para un fan es difícil. Y por eso, ya dando conclusión a esta pregunta, para mí el mejor eh, género que se... Eh, adaptaría a una película a, un, a James Bond como concepto ¿Mm? sería las aventuras gráficas
0: Ajá. las
2: aventuras gráficas son básicamente por así decirlo como una película interactiva uh
0: -huh. los, sí,
2: juegos, sí. Sí, los juegos
1: si había muchos juegos de eso ¿sí? claro hombre sí, sí.
0: claro muchísimo. vamos
2: tú que para que veáis que tampoco es una cosa tan loca Alberto conocerás los de Indiana Jones, las sí, aventuras gráficas. Eh, sí, el,
1: claro, el de claro. en busca de la Atlántida pues era eso, ir escogiendo objetos para luego utilizarlos, escoger los claro, diálogos claro. con los personajes. Era como una película interactiva, efectivamente. Pues sí, Entonces, es un género que sí. podría valer, ¿sí? sí. Yo
2: creo que sería el más acertado. Ah,
1: pues sí, para, para aproximarse a, la, a las películas,
2: al personaje. Al o sea.
1: personaje. Claro. Yo por mi parte apostaría por la acción táctica, porque es un género que está también funcionando muy bien ahora, con los juegos de Assassin's Creed, Splinter Cell, Hitman... Claro. Yo creo que podría Mucho. funcionar bastante bien con Bond si se alterna los niveles de sigilo, de infiltración, en lo que tienes que estar eh, ocultando los cadáveres, que no dañe las alarmas, ese tipo de mecánica, y luego con otros, de que igual salte la alarma, por ejemplo, y tengas que estar pegando tiros en primera persona. Yo creo que esa combinación sí. entre sigilo y acción la vería muy apropiada para Bond, y los mejores ejemplos pues podrían ser esos no Assassin's Creed, Splinter Cell y Hitman ¿Eh? y bueno ¿vosotros qué preferís? ¿los títulos basados en películas como el videojuego de GoldenEye o aquellos que tienen su propia historia como el de todo o nada? Sandra
0: pues yo prefiero la, no, pues yo prefiero la, pues yo prefiero la segunda opción porque siendo la película siendo argumentos nuevos como todo o nada por ejemplo el, no, 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 no se llega a perder el encanto de Gond al revés, se, se enriquece se enriquece ¿y tú
1: qué opinas, Juan? Sí,
2: yo ando más o menos como con Sandra, creo que coincidiremos que es lo que decía antes eh, basarte coger a James Bond como personaje como tu avatar, ¿no? En teoría tú llevas a James Bond entonces a, a una persona que, que no sea fan tan, tan talibán como nosotros Ajá. Pues le da igual, o que llevará a James Bond, que llevará a cualquier paisano, ¿no? Vas por el pam, pam, pam y ya está. Pero a una persona que de verdad disfruta el personaje, pues puede llegar a momentos en el videojuego que le sienta mal que James Bond en teoría haga eso. Entonces, por eso me gusta la idea de un, un juego completamente nuevo, o sea, una, una idea nueva. Tampoco me gustaría, por ejemplo, que se mancillase así alguna película o algún, o sea que hagan cosas que no que se salgan mucho y eso por ejemplo, por eso digo que a mí el Golden y el Agente Corrupto que lo único que sale de James Bond así, exceptuando la ambientación y los personajes secundarios es que me parece que te aparecía Chris Brosnan al principio como 007 y luego lo mataban o no sé qué cosas, entonces tú te quedabas ahí y ya empezaba tu historia pues eso que lleves tú a un personaje basado...
1: Eso. Eso, sí, yo, soy sí. de,
2: de, yo soy de los que piensas que... O sea, está la frase esa de cuando no sepáis qué hacer, venir a Fleming, que decía sí, Brócoli. Sí, sí. Pues yo soy de los que piensan que en Fleming hay que inspirarse, no, no copiarse.
1: Eso, o sea, claro.
2: No, ya, una base sí. muy buena, ya
1: pues sí, en esto en esto coincidimos los tres yo también opino que es mejor siempre una historia nueva eh, porque luego pues te gusta más el, el, el no saber qué va a ocurrir tener el mismo suspense que tienes cuando estás viendo la película eh, tienes que discurrir tú cómo superar los obstáculos porque claro si has visto la película pues muchas veces eh, puedes saber mmm, qué hacer en cada momento no o, ocurría claro, por ejemplo sí, dónde ir, dónde claro ir. Por, eh, ocurría en los juegos de rol que si jugabas al juego de rol de, de la, una partida de me contaron de panorama para matar pues cuando eh, caías al agua, si habías visto la película, sabías que tenías que respirar el oxígeno de los neumáticos. Sin mm, embargo, mm, si te pongo una historia completamente nueva, tendrías tú que discurrir cómo salir de ahí. Pues eso, aplicado a videojuegos, pues es siempre mejor, ¿no? Una experiencia completamente es... nueva y que, que te sorprenda igual si estuvieras viendo una nueva entrega de la saga.
2: Que se da más libertad a la eso gente eso para también. hacer tiene, la cosa.
1: Eso es, tiene más, más libertad de acción. Bueno, y qué, en, en el caso de las adaptaciones, ¿qué película os gustaría ver en videojuegos, Sandra?
0: Pues me gustaría mucho ver, por ejemplo, la, de, la última película, de la de Spectre, que sería, yo creo que sería, si se cogiese un buen director y un buen guionista que adaptase el guion, del juego a, digo, el guion de la película al juego, saldría, saldría un, buen, un buen juego de la peli.
1: Ajá. ¿Y tú cuál, cuál, por cuál lo opuestarías, Juan?
2: Yo voy a decir como vas a decir tú, una de Brosnan. <risa> no
1: estoy seguro, ¿no? Ibas a decir. No, yo voy a pensar en la espía que mamó. Porque bueno, ¿Sí? porque sí, porque es que oh. la, la de Brosnan, como ya se ha hecho, realmente solamente ha quedado sí. sin hacer, muere otro día. Pero de sí, Goldeneye sí, claro. hay, del mañana que muere hay, y del mundo que se siente hay. Entonces, bueno, o, o de muere otro no, día. No, la verdad es Con... que
2: de videojuegos lo estaba pensando cuando me preparaba esto un poquillo es que Brosnan realmente es el que más tiros pega por ahí, el que más acción tiene. Encaja mejor con lo que sería un videojuego paralelo a lo que sería la película. Aunque sinceramente ya pues, tirando a los libros, que a mí me encantan mucho me gustaría por ejemplo, ya que nos podemos a buscar un, una localización para adaptar me gustaría por ejemplo el libro de El hombre de la pistola del oro el libro está pues, basado en, ya lo sabéis muchos, ¿no? Está como en una isla, es la isla Jamaica. Entonces yo plantearía un videojuego como de mundo abierto, o sea que puedes ir por donde quieras. Y como tú decías, Alberto, de esta saga de Assassin's Creed que, que tienen misiones y esas cosas, mm. pues que por ejemplo Scaramanga te diera una misión y tú tuvieras que ir por la isla por ahí. Luego el m 6 te mandará otra later te mandará otra, entonces al final que te tengas que hacer como amigo de Scaramanga, haciendo misiones de lo que sea y, y podrían meter otras adaptaciones dentro de esta adaptación grande, ¿no? como sería Octopussy, que también pasa en el Caribe ¿no? que tengas que ir a hablar mm. con el hombre a decirle Oye, sí, o Doctor
1: No, que ¿también? También, también es en calor? Jamaica claro.
2: Claro, claro, esas cosas, estaría bien pues y bien. tampoco es tan descabellado porque si conocéis el juego Just Cause
0: Ah, sí, este, sí eh. me suena, sí Sí, sí lo he jugado, es, sí, sí Yo las dos que han sacado las la entrega y jugué la primera parte
2: Han sacado ya sí Pues eh, es un agente de la CIA Que va a una isla Una república bananera Guión isla Y va a montar a, a, a destruir el gobierno Entonces básicamente eso sería
1: hmm, Pues sí, sí, podría dar a mucho juego Ahí. Porque claro, claro si, que... es, si es mundo abierto que puedas elegir tú las misiones. Y mira, podría ser un poco como el, el Splinter Cell, eh, la gente que hacías de agente doble. puedes hacer misiones para Escaramanga y misiones de para Félix Later al mismo tiempo, intentando que no te pillen, o sea, que no te tomen como un agente doble, ni, ni te tomen como un, un infiltrado en la organización de Escaramanga. Podría ser misiones claro. de... de claro. Ese la
2: conducción ya la tienes por ahí, por la isla, tienes de todo. Claro. Está bien.
1: Yo por mi parte eh, haría o de buen otro día Que es verdad que faltaría por hacer No hay Uf. videojuego de buen otro día, salvo uno de móviles Que me parece que hicieron con la persecución De coches de, por, por el lago helado Es lo único que se hizo de buen otro día Y si no me gustaría de las pie que me amó Porque tiene una serie de secuencias yo creo que muy buenas Para videojuego, empiezas esquiando Tienes luego persecución en coche por tierra Persecución en el coche submarino eh, Tienes luego la batalla a tiros en, en el superpetrolero En fin, yo creo que tiene una serie de secuencias Bastante buenas, aparte de luego que siempre meten niveles nuevos, porque si no sería un videojuego muy corto, ¿no? Pero yo y que creo el que el la... villano da juego. Y el villano, el villano también da juego. verdad mucho juego. Sí. Yo creo que la, las secuencias <risas> que tiene para videojuego le pegarían bastante bien y, y bueno, eso es bastante espectacular.
2: Luego yo sí que había leído, un inciso, sí. que por ejemplo en juegos de Game Boy, me parece que eran, o sea, en Japón habían metido eso que decías tú de meter cosas aparte del juego, habían metido por ejemplo el bacarro. El juego de cartas ah. Como minijuego para jugar dentro del juego
1: Pues no recuerdo cuál es no... Igual la es el, el James Bond de la, de la Game Boy Igual sí, yo, sí, no... O
0: sea... Ahí no, no yo no lo he visto lo la la tuve, Pero no Vamos, no me, no me suena A verlo, vamos, no me suena ni a verlo ni, ni o a
1: sea, yeah. oír no, sé, no, no, que... no, no me suena a mí no, tampoco no. 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 Bueno, y hablando de, de, de... Siguiendo con el tema eh, de las películas, eh, eh, James Bond, pues ya sabéis que solamente jugó a un videojuego en una ocasión, sí. que fue en la película Nunca digas nunca jamás de Sean Connery, y en ella pues se enfrentaba al villano largo. ¿Os hubiera gustado ver una nueva escena de este estilo o no te parece apropiada para el personaje, Sandra?
0: Hombre, a ver, yo sinceramente... Yo, yo, la, película, yo la película que se nota a mismo por esta pregunta no la he visto, pero vamos, yo, yo pienso que que no me parece propia para el personaje, porque tú ves jugando un videojuego y dices, ¿pero esto qué es? ¿Dónde estamos? <risa> y yo creo que. Yo creo que no, yo creo que. que no. Vamos, en, vamos, en mi opinión personal, yo creo que, es, que no se debería ver. Vamos, que, que, no, que no debería haber otra peli con, alguna, con este tipo de escena. Ajá. ¿Y tú qué opinas, Juan?
2: Yo lo veo muy forzado que un, un viejecillo, como estaba en esa época, <risa> sea... Gane al juego, o sea, ya, bueno, ya no me parece exagerado el hecho de poner un videojuego lo que sea, pero que tampoco lo, lo veo muy forzado para el personaje, ojo, eh. pero me, no me gusta que Bond de repente sea bueno en todo, ¿sabes? Sí, que en la segunda partida ya gane, y es igual de forzado que veo en el libro de la esencia del mal cuando juegan al tenis, que no sabe gano, ¿no? jugar también gana. Y dice, oh, jugué en tenis cuando era pequeño, no sé qué, y desde entonces no he vuelto a jugar, y de repente gana un tío que juega todos los domingos al tenis. Y dice, hombre, no me gusta. Lo veo muy forzado. Pero también os voy a decir una cosa. Ahora que será 2017, vamos a empezar este año, me gustaría que hicieran el 50 aniversario de Casino Royal 67, o sea, Casino Royal 2017, y que jugara un videojuego. Y que jugara... Contra un chino farmer. Un chino farmer es un... Bueno, lo llaman así en los videojuegos a los chavales de China, de Corea, que se ganan sus cuartos, sus dinerillos, jugando a videojuegos, subiendo a un personaje y después venden los objetos que ganan o lo que sea. Ajá. Me gustaría que... En plan, ya como broma colosal de ese casino 50 aniversario, casino royal 2017... Fíjate. Ese, o sea, James Bond contra el Chino Farmer.
0: Vaya
1: así, idea.
2: ¿sabes?
0: Vaya idea. Okay. Bueno, por mi parte. Obviamente. Vaya,
1: por mi parte sí me gustó mucho esa escena de nunca digas nunca jamás de, de hecho es una de las que más rescato yo de esa película porque no es de mis favoritas ni mucho menos pero como Jason siempre está muy asociado a la alta tecnología utiliza gadgets de muy alta tecnología pues por qué no va a jugar a videojuegos que también es alta tecnología entonces como él tiene muchos reflejos y tiene un adiestramiento que le permite pilotar aviones, y le permite conducir vehículos a gran velocidad, pues yo pienso que también puede jugar a videojuegos contra el villano me parece una forma distinta de de enfrentarle contra el villano Que no sea siempre juegos de azar O que no sea siempre un deporte Pues puede ser también un sí. videojuego A mí me pareció una escena bastante buena Y por eso pues no me importaría Que se repitiera en el futuro Jugando por ejemplo Yo me, me imagino a James Bond Enfrentándose al villano En un videojuego de, real, de realidad virtual ¿Eh? Con un casco sí, sería... pero... Hombre, pues mira, sería
0: eso, en ese punto no estaría mal La realidad virtual contra el villano Tendría Yo... su Tendría buena pinta tendría... Yo apostaría sí, por
1: eso, algo de realidad virtual Pero que, que tuviera <risas> también algo de daño físico Como ocurre aquí en el Nunca digas nunca jamás Que les da calambres el juego Pues igual en realidad virtual algo equivalente pues Para darle un poco más de, de emoción
2: Eso te iba a decir que ahí fuera de bromas Ya la, la idea está bien De de eso de que pues le pega calambres, le, le si falla y esas cosas.
1: Eso. Hmm.
2: Pero no se sé, veo forzado que un juego en el que, o sea, si fuera un juego como de azar, que al fin y al cabo pues el póker es azar. Sí. ¿No? bastante, sí, sí. o sea, bueno, tiene su parte de saber jugar y todo eso pero que en un juego en el que lo que digamos, que el, que el villano se supone que lo ha creado él el, el videojuego que sabe cómo va todo ese que de repente pues le gane en dos partidas
1: claro, esa es la fantasía de las películas claro. porque James Bond siempre se le ve muy diestro en todas las temáticas es y, la y esa bueno, es un poco la, la fantasía de las películas bueno, eh, y última pregunta, ¿qué videojuego actual podría ser la referencia para un nuevo título de 007? Sandra.
0: Bueno, pues esta pregunta pasa, no, está pasando un poco como con anterior que hemos debatido antes de, de la película. Te gusta sí. ver un videojuego. Yo pienso que actualmente, para mi gusto, serían dos títulos. Elena Noir, porque hemos dicho antes de Elena Noire,
1: uh
0: -huh, uh -huh. y... Y, y también uno que si no habéis jugado lo recomiendo, que tiene algunas secuencias que me recuerdan bastante, sobre todo al laboratorio de Q. Uno que se llama The Order 1895
1: Ah, sí me suena, pues sí. Así,
0: The Order bueno. y tal. Que hay un par de hay un, hay una escena que está en una especie como de, de una especie como así, como de laboratorio así, del siglo del siglo así, de principios del siglo XIX y tal. Que, de época victoriana. Que el que te enseña las. No, exactamente, de la época victoriana. Que el que, te enseña lo, 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 el que te enseña los inventos, las armas y tal, me recuerda muchísimo a Q. Eso ah. para mí son dos, dos ejemplos.
1: Uh -huh. ¿Y tú qué, qué opinas, Juan?
2: Sí, bueno, por contestarle un poco a Sandra, la cosa del Dior de ese 1800 y pico, no me acuerdo cuál era.
0: 95 creo que era.
2: Sí, fue muy criticado, porque era un juego que... Lo hicieron como pensando mucho, como si fuera una película, algo parecido. Entonces, es como si tuvieras una película, pongamos de James Bond, que es nuestro caso, mm. y de repente esa película se cortara, es una película de animación, se cortara, te pusieras a pegar tiros o hacer sigilo o cualquier cosa y después volver a la película. Entonces fue muy criticado. Yo no lo veo... Uno, Claro, depende de lo que ellos quieran hacer, ¿no? Al fin y al cabo, ellos <risa> son los que hacen sus claro. esto de mercado y los que venden. Y mi respuesta, yo no te voy a decir qué juego, sino qué compañía me gustaría que lo hiciera.
1: Me gustaría
2: Telltale <risa> Games. Ah, Del -Tale, la de que, las aventuras que... gráficas. La de las aventuras gráficas, que es eso a lo <risa> que voy. Entonces, es una compañía que pegó un. un un subidón, cuando hizo la, la aventura gráfica de Walking Dead. Vosotros mm. conoceréis la serie, seguro, muchos.
1: Sí, 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 es famoso.
0: Y el juego no la de... veo, pero la serie... Yo no la
2: veo, pero vamos, sé sí, sí cuál es. Sí, bueno, es, es un cómic también, ¿no? Entonces, sí. ellos adaptaron varios cómics, adaptaron el cómic de Walking Dead, adaptaron también otro cómic que son como cuentos de Fabel o algo así, que es eh, Un lobo entre nosotros, A Wolf Among mm. Us, al que le guste los cómics los adaptaron muy bien, hay que decirlo y, y eso son aventuras gráficas en las que se supone que tú vas hablando, es lo único que haces, ir hablando con gente buscando pistas, a lo mejor lo que sea, y las de, lo, lo que tú dices en teoría, y entre comillas lo recuerdan los personajes entonces si tú dices yo que sé, vas a la Chicago, te dices, ah déjame no sé qué, vete fuera entonces ella como que se cabrea y a lo mejor en la siguiente secuencia o cuando ella te tenga que ayudar, te dirá, ah, pues ahora no te ayudo, ¿no? Entonces eso me gusta porque sería básicamente lo que a lo que apuntaba, ¿Qué es lo que me gustaría a mí, una aventura gráfica, o sea, una película interactiva.
1: Sí, sí, sería es la, la mejor forma de adaptar el personaje cinematográfico con más fidelidad, pues probablemente sea eso, una, una aventura de ese estilo.
2: Y para, para que veáis que no... O sea que nos no os estoy diciendo así cosas muy imposibles. Esta empresa de lo último que ha hecho ha sido la adaptación a videojuego de Batman. O sea, y ha hecho va, o sea, un, Y de regreso al futuro también.
1: De regreso al futuro
2: hizo, sí, ha hecho señor. Ha sí. muchas películas, ¿eh? Y de hecho mirando noticias en 2014 el jefe, uno de los jefes de esa empresa, dijo que se había interesado por James Bond, pero me parece que al final no, no pasó de allí. Uh. O sea, que hubiéramos uh -huh. podido haber tenido un juego de estos.
1: Pues sí, sí, nos están teniendo mucho éxito. Se venden mucho por Steam. Hay una colección enorme de cada vez están haciendo más. Y mucho basado uh -huh. en licencias.
2: Sí, eso además que son juegos que... Además, están muy bien pensados, ¿eh? sinceramente. Porque ellos te venden la primera parte y la siguiente las tienes que ir como comprando a un precio muy bajo, en teoría. ¿no? Uh -huh. Entonces son como te lo venden en seis... seis se llama... Seasons, o sea, sí, temporadas, sí, como temporadas, temporadas. exactamente, temporadas. O sea, temporada 1, 2, 3, 4 hasta 6, creo que. Y
1: bueno, pues por bien. mi parte yo apostaría, pues como he dicho eh, anteriormente, la saga de Splinter Cell yo creo que sería la más adecuada. Porque también sí. es un agente secreto, tiene también sus gadgets, hay niveles en los que tienes que pegar tiros pues porque ya han dado la alarma y no te queda otro remedio. Sin embargo, hay otros niveles que son de infiltración y tienes que estar ocultando a los guardias que dejas noqueados o que has matado. Eh, me parece un juego que tiene una mecánica que yo siempre que he jugado me parecía eh, que estuviera manejando a James Bond. no Le añades un par de cinemáticas y un poco el, el estilo y el glamour que tienen las películas de Bond y, y funcionaría yo creo que muy bien esa vamos sí. ese género el de que se suele llamar eso acción táctica o juegos de sigilo bueno pues con esto terminamos este debate solo nos queda pues dar las gracias a Sandra por participar
0: y gracias a vosotros por Es no, 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 gracias a vosotros y y espero poder participar en más debates que me ha encantado estar en este ratito con vosotros me ha encantado
1: estupendo claro sí. nos bueno. veremos pues. Pues nos vemos en, en internet, en los foros. Sí, eso, los foros, las redes, y ahora seguimos con el podcast. En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones, y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en IndieFam Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndieFam y por nuestro canal de iVox, e Fortuna y Gloria, Indie Fans Hemos llegado al final de este podcast 103. ¿Qué te ha parecido, Juan?
2: Bueno, pues tenemos una chica nueva, así que genial este, esta participación. Y nada, deciros, dejarnos los comentarios que queráis en el hilo, comentaros tam comentarnos también que os han traído los Reyes Magos, de qué cosas de bueno nos han traído. Y nada, y dar envidia, a ver.
1: Pues sí, 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 no, que está os hablo muy bien. Un saludo a todos. Eso está muy bien, es una muy buena idea y de hecho lo, lo sabemos hacer todos, ¿no? Al principio de este año ver un poco eh, cuáles son las novedades. Bueno, pues gracias Juan por participar, ha sido un placer tenerte aquí, uh -huh. aquí como siempre Gracias de nuevo gracias también a, a, a Sandra porque hoy es, es un placer tener siempre un, una nueva voz, una nueva opinión y os animamos a todos vosotros que os animéis, que esto es muy sencillo es como estar charlando en un bar con fans de James Bond, es equivalente lo único que hace falta tener, la aplicación gratuita Skype y un micrófono es que es tan sencillo como eso y me enviar un email para apuntarse a podcast.archivo027.com y si no, pues siempre podéis participar en el resto de sitios en los que estamos. Ya sabéis que estamos en archivo 037.com foros y luego en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.